0: Na východe niečo nové. Marec patrí knihám, a to aj na frekvenciách Hrády Košice. Preto sa naozaj úprimne teším, že ho otvárame spoločne s významnou slovenskou spisovateľkou, ktorá má na konte desiatky kníh. Jana Bodnárova je však aj historičkou, autorkou rozhlasových hier, scenárov, píše pre deti aj dospelých. Gumeniu má veľmi blízko aj v svojom súkromnom živote. Cítim, že nás čaká pútavé rozprávanie, tak navrhujem, vykročme dnes spolu do sveta literatúry. Prajem vám krásny deň, stretávame sa v Košiciach, ktoré, predpokladám, už sú vašim domovom niekoľko rokov, ale vy ste sa narodili na Liptove však, Jakubovany.
1: Áno, ale najprv chcem poďakovať za toto pozvanie k takému peknému mesiacu, ako je Marec, mesiac kníh. Áno, narodila som sa v Jakubovanoch, v Jakubovanoch pod Barancom, ten vrch bol nesmierne monumentálne, ako by chcel vkročiť do tej dediny a ja som si vždy myslela, že za ním je koniec aj začiatok sveta. Takže bola to malebná ešte taká archaická dedinka, ja si pamätám ako s drevenicami, dnes sa už veľmi veľmi zmenila samozrejme a ešte aj pretrvávali tam také archaické zvyky, ktoré boli pomiešané s novou ideológiou, takže bolo to dosť, dosť bizarné miesto pre pre ranný život dieťaťa, lebo žila som tam do 7 rokov. Potom Ale... sme sa presťahovali do količného pri Liptovsku Mikuláši.
0: Ale na druhej strane možno svojim spôsobom aj po rokoch nejaká inšpirácia? Máte také nejaké spomienky, ktoré...
1: Určite, lebo detstvo sa nesmierne silne ako vpečaťuje do spomienok každého človeka a determinuje náš život hodne detstvo. Vracela som sa k tomu miestu a k obyvateľstvu a k tým zvláštnym zvykom, kde sa pohanstvo miešalo s tou novou ideológiou v knihách. Napríklad Tiene papradia. Mm-hmm. To je proza, a román, kde toto miesto a les a také, také zvláštne záhony obrovského vysokého papradia, ktoré si z detstva hrajú do silnú rolu, lebo ekologická aktivistka cestuje z veľkého mesta do miesta svojho detstva, kde si pamätá práve tieto pláne obrovské dedinčanie ich vystrihali, že tam lesné čarodejnice s nádobami hadov budú ich naháňať, aby tam nechodili. A napriek tomu to dievčatko tá hrdinka tej knihy, tam rada chodíva. No a teraz tá ekologická aktivistka putuje za tým miestom a už ho nespoznáva, už je ten ale vyrúbaný a tak ako to poznáme no, z našej reality.
0: Kto by to bol povedal, keď také dievčatko behalo po Jakubovánu, že raz z toho vzniknú takéto príbehy? <lík> 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 ale Áno, vznali...
1: no, bola som taká, ak môžem, ešte k tomu detstvu e, také samotárske dieťa. To bolo vtedy veľmi typické, že rodičia sa nestarali vôbec tak, ako dnes. O deti nechávali, ale aj v mestách nechávali ich voľne behať ulicami. Nemali takých strach, ako, ako je dnes. Mala som síce jednu kamarátku, ale veľmi veľa som chodila práve po tých lúkach, kopcoch, bratranci ma do, do hvor zaviedli, naučili ma zbierať huby, naučili ma poznávať rôzne rastlinky. Takže som mala v nich takých učiteľov, botaniky a zoológie, lebo ich dedo pestoval zvieratár, vo aj kone dokonca. Takže som prišla do úzkeho dotyku aj s takýmito zvieratami.
0: V kontekste dnešnej ano. doby a detí je to až neuveriteľné, že, že ste takto ano, vyrastali. Ano. Také, ano.
1: také detstvo už dnes nemajú. Neviem, či na, aj na dedinách si myslím, že už nie sú, že deti sú už viac, lebo aj musia byť pod
0: prívom toho, čo sa deje, musia byť viac pod kontrolou. Ale keď už sme sa takto vrátili krásne v čase, tak spomeniete si na nejakú konkrétnu vašu knihu z detstva. Nie, ktorú ste prvú písali, ale taká, ktorú buď vám čítali, alebo vy už ste si čítali.
1: Áno, veľmi dobr Dobre, si pamätám, bol to práve v tých Jakubovanoch, my, my to darovali k narodeninám a bol to Gulliver v Lili Puče od Jonathana Siuchta, ale nebola to celá kniha, ale bol to taký upravené pre že keď, keď som listovala v tej knihe, tak vstávali obrázky, tak Gulliver tela, vstala, <laughs> do poltiela vstávala, tie architektúry vstávali domov. No toto bolo pre mňa fascinujúce. Fascinujúca knižočka. A potom ešte viem, že my Andersena čítali a že som mala najradšej dievčatko so zápalkami,
0: že som vždy plakala tom. Áno, tak vy máte blízko aj k takej ženskej či dievčenskej hrdinke, aj, aj vo áno, vašich áno, knihách. Áno. K tomu sa dostaneme, ale prvé dielo, alebo skôr dielko v tom čase, ktoré ste kedy napísali, vytvorili, to bolo ešte asi niekedy v školských laviciach. Spomeniete si na niečo také konkrétne?
1: To bola domáca úloha, to som bola šiestačka, siedmačka, tam daná pani učiteľka napísať poviedku o povstaní
0: výročí post... téma. Téma.
1: A všetky deti písali v podstate také čosi ako sloh. Pýtali sa, ona nám kázala, aby sme sa pýtali príbuzných, ako prežívali to obdobie. Môj otec napríklad bol v postane, ale ja som vôbec nepísala také čosi. Ja som napísala naozaj povietku uh-huh, uh-huh. o antifašistovi, ktorý sa skrýva v útrobách v krypte náterného gotického kostola. Farar mu umožnil takto sa zachrániť pred Nemcami ale nakoniec ho psy vypátrali a na nádvory pri tom kostole. To už je reálna stavba, to môžem potom povedať. A kláštora ho popravili. To už sme žili v... Mikuláši. V okolí je to už súčasť Liptovského Mikuláša a tam je nádherný gotický kostol s klaštorom františkánským a oproti mali moji starí rodičia a pomáme kúriu ku Zemiansku a ja som, keď som tam chodievala, predtým cez prázdniny a potom, keď už sme tam bývali, som Priamo videla na to priečelie toho náterného gotického kostola bavorského typu a ani sa neviakými cestami sa tá bavorská architektúra dostala tam na Liptov. A v kláštore už bol opustený, tam žila moja kamarátka Marka. A keď už hovoríme o knihách, tak žil tam aj taký zvláštny pán, bol starý mládenec, robil v kožušníckých závodoch, kde máčal kože a fanaticky čítal. On si vždy nosil v sieťovke z knižnice kop knih. E, toto, toto ma ako dieťa už veľmi veľmi zaujalo.
0: Taká silná spomienka, do ktorej áno, sa viete vrátiť. Áno, aj po a taký človek, od ktorého by
1: ste to ani nečakali. Ale úplný fanatický čitateľ to musel byť. Vždy ne. s plnou sieťovkou kníh kniž, z knižnice.
0: Mňa úplne fascinuje, ako máte dokonalú pamäť. Ale ešte viac to, že v šiestom ročníku ste sa pustili do takéhoto príbehu. Čo vám na to vtedy povedala učiteľka? Tu vetu si pamätám, že Jana je v tom talent. A to bolo všetko. A to vás možno nasmerovalo svojim spôsobom? Ja
1: myslím, že to žilo vo mne, pracovalo a potom na strednej škole, na gymnáziu, Michala Miloslava Hoďu, tedy v strednej všeobecno-vzdelávacej škole. Tak tam som tiež písala. Tam sme mali literárny krúžok. To je zasa secesná budova ako náterné architektúry. Alebo ľudové, alebo už potom tej vyšľachtenej, sprevádzali celý život. Ale to gymnázium bolo sa v secesnej budove, ktorá mala väžu a v tej väži sme sa my, členovia toho literárneho krúžku, stretávali a čítali si to, čo sme písali sami sebe.
0: Myslím, že je úplne všetkým poslucháčom jasné, že máte blízko aj k architektúre, ale všeobecne vy ste študovali dejiny umenia. Mňa by to zaujímalo, že či vy ste v tom čase mali podporu rodiny a okolia vybrať sa práve týmto smerom. Lebo to asi nebolo úplne mm. bežné.
1: Ja som mala to šťastie, že som mala rodičov takých, že mi dávali voľnosť, naozaj voľnosť vo všetkom. Možno aj tým, že sami boli zahltení prácov a boli to nesmierne čestní ľudia. Oni ma tak nepriamo sebou vychovávali, pracovití, čestní, vždy ochotný druhým pomôcť. Takže nechali to na mňa, ja som bola dobrá študentka, ja som si najprv vybrala latinčinu knihovedu. A, a možno som urobila dobre, lebo vtedy bol malý záujem, bolo to prvé krát otvorené, to štúdium a nebol asi taký veľký záujem, takže dostala som sa tam bez akýkoľvek protekcií. A študovala som to dva roky. To bol tiež cenná skúsenosť. Okrem latinčiny som mala aj klasickú grečtinu tie dva roky. Ale knihoveda ma sklamala. Ja som si myslela, že práve budem v kontakte s knihami, s literatúrou, že budeme čítať veľa, rozprávať o tom. A to bolo také teoretické. katalogizácia, mm-hmm. systematizácia a takéto predmety sa tam preberali. Tak ja som potom prestúpila na vedu o výtvarnom umení, na dejiny umenia. Občas som chodila počúvať prednášky a veľmi sa mi páčilo, ako vtedy ešte len diapozitívy premietali sa na plátno, ako o tom pedagógovia úžasne zaujímavo rozprávali.
0: Ale urobili ste dobre?
1: Hmm, tak nemožno, že by ma, určite by ma bavila aj práca v knižnici. Veľmi mi vtedy navrhovali pribrať si ako tretí predmet dejné umenie a potom pracovať so starými knihami, so starými iluminovanými, či už rukopisu alebo inkuná bola mi prvotlačami v Univerzitnej knižnici v Bratislave, ale to by bolo, to som cítila, že to by bolo nad moje sily.
0: Veľmi sa mi páči, že ste nabrali tú odvahu a zmenili štúdijný odbor, lebo to tiež nie je len tak, ale ano. vy ste si teda išli za tým svojím. Niečo vás tam ťahalo asi, asi to bolo také vo vás? Áno, určite to, že
1: aj to, občas som chodila počúvať a tie prednášky, ma to fascinovalo. Ale dnes už je, myslím, bežné, že ľudia prechádzajú z jednej cesty na druhú. Dnes
0: vtedy to bolo ako výnimka. Vy ste ale pracovali aj ako pamiatkárka v Prešove. V podstate môžeme povedať, že ste zachraňovali pamiatky, alebo čo bolo konkrétne vašou úlohou? Lebo ste žili dlhé roky aj v Prešove.
1: Áno, áno. Ja som práve tam začala pracovať ako historička umenia hneď po skončení školy. Robila som na metodickom oddelení metodičku pre reštavrovanie hnutelných pamiatok. To boli malby a sochy. A ďalšie dve kolegynky robili potom s nehnutelnými pamiatkami, s architektúrami, ktoré tiež my sme ako pamiatkový ústav financovali ich opravu. My sme boli investori. Tu na východe je sústredené nesmierne veľa, nesmierne veľa. Pamiatok, tak mohla som hodne cestovať vtedy po rôznych lokalitách, najmä do chrámov, lebo sme zachraňovali, respektíve ak, ak, ak církev chcela, kniazy chceli dať opraviť zničené malby, alebo aj fresky a sochy, tak robila som tzv. reštaurátorský zámer, kde som presne napísala, čo sa očakáva, aká forma obnovy, či sa bude do istej miery rekonštruovať, či sa bude ale konzervovať, čistiť, konzervovať, a nebude sa zasahovať viacej. To už súviselo s kontextom, ako bola pamiatka poškodená, aký mala význam. U tých najcennejších boli len torzo gotickej plastiky, povedzme, tak sa ten originál dal do múzea a dotvorila sa kvázi do pôvodnej podoby a dala sa do chrámu taká plastika. Ja som
0: v minulosti robila aj niekoľko rozhovorov z dnes už síce nie je medzi nami, ale myslím, že z jednou asi z najlepších reštaurátoriek práve skoši s pani Máriou no, spoločník. Áno, áno, tak to bola kráľovná reštaurátor. Áno, ona o tom rozprávala minimálne s takou iskrou vočiach, ako vy teraz. A s takou úctou. A rovnako povedala, že na východe máme neuveriteľné bohatstvo všetkých Aj. týchto zácností a, a diel. No keď ja som pracovala, tak sa ho písalo o
1: 60% sústredené. Možno boli ďalšie výskumy, možno sa to číslo už zmenilo,
0: ale určite je tu veľmi veľa pamiatok. Vy máte na konte veľmi veľa ocenení, aj nominácií. Spomeniem aj cenu Ivana Krásku, literá. najlepšia detská kniha Slovenska. Ich oveľa, oveľa viac, ak by sme rátali aj všetky spomínané nominácie, tak máme asi čo robiť na, na niekoľko hodín. Ale zaujímame, ako to vnímate. Je to pre vás nejaká satisfakcia, alebo si poviete, fajn, ďakujem, idem ďalej? Asi to druhé.
1: <laughs> tak poteší to určite lebo je to pozitívne echo, je to znamenie toho, že nejak funguje tá kniha v povedomí, v odbornej poroty, povedzme. Ale najcennejšia pre mňa bola cena detského čitateľa, to som dostala za poviedku. Psi. Bolo to o tyranizovaní chlapca, čo sa dnes často deje, pritom to bolo dávno, dávno napísané. A o poviedkách mali bola súťaž poviedková a o výťaznej poviedke mali rozhodovať deti. Na práve deti dali cenu tejto povietke. A takisto jedna rozhlasová hra v záhrade papierového draka, to zase bola téma babička Alzheimerová vnúčka, to mi dali cenu za rozhlasovú hru tiež detská porota na zázračnom oriašku v Piešťanoch. Tak tieto ceny, môžem povedať, ma vnútorne najviac potešili. Takže A najmä dnešné nejšie. deti sú úžasné, úžasne, sú bystré, chytré, vidno, že sa im venuje pozornosť od malička. Sú maminky, ktoré už po vzore angličaniek čítajú detičkám už narodení.
0: Ale už, už keď sú dokonca v školku, áno. áno aj hudbu im nechajú počúvať. Áno, áno ja som si krásne. tým prešla. Áno. áno. vypíšete pre deti aj dospelí, už sme spomenuli toho detského čitateľa. Pre koho je to náročnejšie? Dá sa to vôbec povedať, lebo to sú asi úplne uh-huh. iné špecifické skupiny.
1: A je to aj iné písanie, iná špecifická skupina, ako ste to presne sformulovali. Tak musí to byť iné písanie. Písať pre deti nie je ani ťažšie, asi ani ľahšie. veľmi, ale ja rada píšem pre deti, lebo sa musím vnútorne tak harmonicky vybalansovať. Pre dospelých píšem dosť také dramatické zlomy majú, tie prózy. Je tam, dúfam, teda, že aj jemný humor, ale nie jeho veľa, bohužiaľ. A pre deti, to nejde deti nejak strašiť. To urobi neskôr sám život. Takže tá... Túžba pozrieť sa na všetko, na svet akoby po prvý ráz očami dieťaťa, to je niečo veľmi, veľmi cenné, preto ma stále obohacuje. Ja sa stále od detí učím. Deti sú veľkí učiteľia. Práve v tej spontánnosti, v tej prírodzenosti, čo sme už trošičku spomínali. Tom, ako sa vedia úžasne ponoriť do toho, čo práve robia, že fakt žijú tu a teraz tie deti. Ako sa niektorí učia meditáciami hanské roky, tak to, to je pre deti úplne samozrejme. To, ako sa vedia úžasne tešiť, ozaistne, ako vedia aj plakať ozaistne, byť smutné, to je všetko pre mňa také veľmi, veľmi dôležité prepozorovanie a naozaj píšem. Už asi je to 50-50, keď počítam knihy, že toľko pre, rovnako pre deti, ako pre dospelých.
0: A keď píšete pre deti, tak prebudíte to dievčatko vo vás, takú malú Janku, ktorá píše ten príbeh? Je to tak? Funguje ano, to tak? Tak
1: hovorí sa, že každý máme v sebe svoje dieťa zasypané, len sme si ho už tak zasypali, že sa k nemu nedostaneme. Ale dá sa. Dá, dá, dá sa to. Je to vec, akoby archeologických sond do svojho detstva, ktoré, ako som už spomínala, je pre každého človeka je strašne, strašne dôležité. No a keď už sme pri tých detských knihách, mňa veľmi teší, že vyšli v až v Brazílii, tri moje detské knižky, to sú asi takí prvolezci slovenskej detskej literatúry. Potom v Slovensku divčatko z veže aj 13, dve vyšli a v Maďarsku vyšla pred vlani Dita. A aj na Tajvane vyšlo, vyšlo dievčatko z väže tajvanskej činštine.
0: Je uveriteľné.
1: Aj, aj pre mňa. Ale cíti, že žijeme už v inom svete v oveľa otvorenejšom, že už nie sme tak, taký, takou oponou, tuhou oddelení od sveta. Že už začína byť záujem aj o takéto malé literatúry malých
0: jazykov. Ale napriek tomu to nie je jednoduché zaujať toľko, aby ste sa dostali napríklad až na Tajván
1: to bola tiež asi več šťastnej náhody, že som sa zoznámila s Lidkou, volajú slovenský Lidk, ale to Liang je, je z Pekingu. 10 rokov študovala na Univerzite v Bratislave, aj doktoráci robila, písala, porovnávala poviedky čínske pre deti a slovenské. Uh-huh. Takže taký, taký zaujímavý výskum, mala škoda, že to aj knižne nevyšlo. Proste sme sa zoznámili, bavili sme sa o literatúre, tak si prečítala túto knižku, pretože ona to musí preložiť a žila s manželom, ktorý je diplomat Slovák, žili v Tajvane, tak tam našla. Preložila to, našla vydavateľa a už odtedy aj ďalšie slovenské detské knihy preložila, asi štyri.
0: Fantastické. Áno, ona je,
1: úžasne, ona je úžasne nadaná jazykovo, lebo prekladá aj do Slovenčiny zasa z tajvanských autorov. A tu vychádza na Slovensku.
0: Keď som si pozerala zoznam kníh, ktoré vyšli z vášho pera, tak som natrafila na taký krásny popis pri vašom mene. Jana Bodnárová patrí už 30 ročia k najosobitejším hlasom slovenskej literatúry. A to je nielen pekné, ale asi aj výstižné, ale zároveň aj možnosť odpovedné byť takým hlasom slovenskej literatúry a ešte dokonca, že najosobitejším. No naozaj to.
1: Ja to beriem oveľa skromnejšie. Ako, že to sú veľmi také prajné, žičlivé slova, ale ja to takto neberiem. Nie, myslím si, že máme výbornú literatúru. Naozaj A ženskú literatúru, ženy veľmi razantne, aj mladé ženy razantne vstupujú do literatúry od začiatku, vedia vyvolať pozornosť, aj mužskí autory sú zaujímaví Mnohí prejdú svet, cestujú, žijú v cudzine a toto ich ovplyvňuje a to ich prirodzene vnútorne mení, ich mentálne nastavenia, ich zoznamenia sa s inou kultúrou a vedia to preniesť do našej literatúry. Takže sa stáva takou európskejšou až svetovejšou, myslím. Aj sa prekladá. Aj moja kniha na hrdielník obojok bola preložená do angličtiny. Vyšla vo vydavateľstve Seagal Publishers, ktorí sídlia i v Londýne, i v New Yorku aj ešte v jednom meste v Indii. No a je zaujímavé, že tu anglickú verziu chcú preložiť do Svahilčiny, to oh. je Etiopia. <laughs> Áno. Áno. <laughs> a tento rok by mala vým podľa zmluvy, čo som s nimi podpísala, že tá anglická, anglický jazyk ten otvára
0: ešte viac potom bráni pre našu literatúru. Spomenuli ste cestovanie svet a ja sa veľmi teším, že dnes sa cestujeme literárnym svetom, že sa takto môžeme. Pohybovať po medzi písmenka, vaše diela a umenie a my v rozhovore s Janou Podnárovou pokračujeme aj po pesničke. Na východe niečo nové. Rádio Košice. O deťoch hovorí, že sú ako rastliny, ktoré prečistujú otrávený svet. A práve detského sveta sa dotýka cez svoje diela moja dnešná hostka, ktorou je Jana Bodnárová, uznávaná slovenská literátka. A ja si nesmierne vážim, že ju dnes máme aj štúdiu Rády Košice. Tak ako je to s tými deťmi, už sme niečo naznačili, ale mňa celkom zaujíma, kedy prichádza ten moment u vás, že sa rozhodnete, že teraz idem písať pre deti.
1: Bude to niečo, čo má veľmi zvonkajšieho sveta, nejaké dieťa zaujalo, nejaký jeho monológ, malý, alebo v rozhovore, alebo si poviem, že alebo keď je napríklad daná téma, ako uh, už bolo v spomínanej súťaži literárnej pre deti, tak sa tak nejak vnútorne nastavím na to a to podobne, ako keď píšem v Roslasove, že, že je to vec vnútorného nastavenia sa. Tak teraz idem do teritoria dieťaťa. Idem myslieť, cítiť, predstavovať si inak. Teraz idem do teritoria divadelného pódia. Zase sa ináč nastavím, možno viac fantáziu uvoľním, lebo divadlo umožňuje neskutočnú štilizáciu. V Roslasovej hry viac ako zaostrím sluch, po všetko sa vníma cez Uši. Tam nepracujem veľmi ako s obrazmi, teda obrazným jazykom. Tak asi takto to vzniká. No potom už že to vnútorné nastavenie funguje, pod takým tlakom vnútorným rýchlo píšem. Ja musím povedať, že ja píšem veľmi rýchlo a preto asi aj krátke útvary. Ja nemám niekoľko niekoľkostostranový román, všetko ano. je to útle, lebo to musím akoby vydýchnuť pod, pod veľkým presom toho príbehu, ktorý žije vo mne, postavy, ktoré ma kde si ťahajú a ja musím ustrážiť, či sa dám potiahnuť ešte ďalej ich smerom, alebo či ich už ja vrátim a nasmerujem inde. Je to taká ako šachová hra s Postavou a mnou
0: samou. Mňa zaujala kniha, kde je hlavnou postavou Lea a odohráva sa počas covidu, uh-huh. a kde jej zatvorili škôlku. Znamená to, že ste reagovali asi aj na to, čo sme konkrétne žili, to pandemické obdobie? Určite, určite.
1: Ja som tú knihu, aha, ja už viem, dalo no to byť akoby o takom detskom úvozovkách, osvietení, že nadačo príde, na nejakú pravdu a nám nevie, že to je nejaká veľká pravda, ale príde na to samé to, dievčatko. A ja som tú knihu začala písať, preto aj v prvých príbehoch, v tých poviedočkách sa nespomína COVID, ale naraz prišla pandémia. A ja som chvíľu uvažila, tak čo ďalej? Idem písať, akože nie je COVID, nezasiahol to celý svet, alebo to dievčatko postavím pre takýto veľký problém. A všetky deti boli pre ten problém postavené svojím spôsobom, tak som prijala toto, že vtiahnem aj COVID do príbehu. Že to už realita sama ma donútila.
0: A raz o desiatky rokov sa o tom bude hovoriť aj skrz uh, takýchto príbehov u detí. Možno sa budú pýtať, čo to bolo, čo sa to Áno, vtedy dialo. No, kiež by, kiež by, kiež by. A ako si ale vyberáte, kto dá vašim príbehom takú konkrétnu podobu, teraz myslím ilustrátorov? K dite, 30 mušiek, Svetlušiek a iné príbehy som si
1: sama vybrala, Danielku Olejníkovu, to je jedna z najlepších súčasných ilustrátoriek a ilustrovala potom ešte aj moju knihu 13, a to som si sama vyberala. K divčatku s vežemi vybralo vydavateľstvo pána Martišku, sabinky Sabinkine tiež vydavateľstvo pána Kelenbergera. Takže máte rôznych ilustrátorov. Potom môj muž sa mi ilustroval, čo som videla pri jazere, to som si vybrala a to bola prvá jeho kniha, čo ilustroval pre
0: deti. Ak by náhodou niekto nevedel, tak hovoríme o pánovi Rajovi Bartusovi. Áno. A... Renomovaný sochar, známy, široko ďaleko. Takže aj on vám ilustroval knihu. A,
1: a veľmi, veľmi krásne, taková, len modrá farba a taká... Akoby čínska, alebo japonská lepšie povedané, len v takom znaku tie motívy robil, lebo on je abstrakcionista, takže on veľmi lahúč, mu nerobil problém realistickú nejakú figurku z jazera, povedzme, na ktorom je kopu vtáctva, to, tak dať trošičku do abstrakcie, vyštilizovať lepšie povedané. No a táto kniha vyšla slovensko-nemecky a bola aj mnichovskou knižnicou pre deti a mládež. To je obrovská knižnica pre deti a mládež a založila ju jedna pani, židovka, po vojne. Že proste, pre, kto prežil ten holokaust a vôbec ľudia, ktorí prežili druhú svetovú vojnu, a deti že musia mať svet e, také čistoty a radosti. A preto založila túto detskú knižnicu ona. No a Nemci vždy v Boloni, to je medzinárodný knižný festival, obrovský, celosvetový, obrovský, tam som bola trikrát, tak oni majú svoju výstavnú miestnosť. Vystavili sme my to, čo som videla pri jazere a vystavili aj Nemci tú knižočku, ako za, za nemeckú kvázi kultúru. Mm-hmm pretože mala to šťastie, že bola aj do Nemčiny preložená. Pani Sako Renata Sako preložila do Nemčiny. Zoznámili sme sa, keď sme boli na štipendiu s môjim mužom v roku 2000 pri Mníchove o vile Waldberte. Ona sa o nás starala a ja som všetko, každý deň vybehla k tomu jazeru a také zážitky, čo som mala, som opísala a môj muž to hneď aj tam ilustroval.
0: Krásne, takže dá sa povedať, že keď už sme ho spomenuli a že sa vzájomne inšpirujete stále, možno nielen v práci, ale aj v súkromí?
1: Neviem, či sa dá hovoriť o inšpirácii, ale si sledujeme a s veľkou ako radosťou jeden druhého a sa vieme podporiť navzájom. To určite, on, on je s prvým čitateľom mojich kníh a on mi vždy, 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 vždy má ako podporoval, píš ďalej a je to dobré. No a ja zase jeho veci nesmierne je obdivujem. I koncept, ich vitalitu, to ako reaguje na súčasný svet výtvarným umením, ako nezastal pri svojom starom štýle, povedzme 60. rokov pri minimalizme, ako išiel ďalej, ako sledoval nové a nové prúdy v umení, konceptualizmus. Robil postmodernu, robil s videom, performancie. Je úžasné, aký mal rozpon široký, ako vie ísť ďalej stále v tvorbe. Tak
0: ja si dovolím a využijem tento priestor a pozdravujeme pána Bartusa. <Sým> Ďakujem. <Sým> a v súvislosti s vašim menom sa ale zvykne spájať aj ženská hrdinka, dievčenská, ako v tvorbe, teda pre dospelých, tak aj pre deti tak čo tie naše dievčatá a ženy vo vašej tvorbe Áno. dominujú. To tým, že
1: sama som žena, že je to také moje teritorium, v ktorom som dobre zabývaná, rozumiem, si myslím, že nám sú mi blízke, takže to, čo je človeku blízke, to o tom sa najlepšie píše ako najpravdivejšie, najautentickejšie, ale mám aj mužské postavy a snažím sa, aby tiež bol ako pravdivý ten. Ich, ich svet. V tej poslednej knihe Patchwork Bielej tam, tam je niekoľko mužských postav a myslím, že silných a vôbec nie, že by boli poznačené tým, že písali, písala o nich žena. Že nie sú nejakí feminíny, sú to proste postavy naozaj, naozaj silné a mužské,
0: evangelický kniaz a
1: rengenológ.
0: Presunieme sa teraz na dosky, ktoré znamenajú svet. Moje obľúbené divadlo na peróne, inak prinieslo nie tak dávno hru Dievča z morského dna. Určite to naši poslucháči videli. Jeho hlavnou tému je, dá sa povedať, duševné zdravie. A práve námet na túto hru zišiel z vášho pera. Alebo vesnice neviem, som starom, napíšete na, na počítači všetky tie veci? Alebo ešte máte v niektorých takých, že, že si sadnete a napíšete perom? Aj, aj.
1: Niekedy, keď píšem ručne, teraz to dávam do počítača a už v hlave mi ide ďalej rotuje myseľ rotuje fantázia, tak pod tlakom toho náhleho, náhlej inšpirácie pokračujem počítači. A potom zase prejdem na ručné písanie a už rukopis mi to ale tak zmenilo, že už je skoro nečitateľný. <rý> <rý> <rý>
0: že už len ja viem čítať ale po sebe. Dôležité je, že je to čitateľné pre publikum, keď sa to k nemu dostane. Takže čo to um, dievča z Morského dna? To má tiež svoju
1: prehistóriu. A také inšpiračné momenty dva. Práve v tom spomínanom Mnichove som videla v roku 2000 hru anglickej spisovateľky Sarah Kane. Jej hru Psychoza 448. Sarah Kane to písala o sebe, keď mala fázu prepuknutej duševnej nemoci, proste svoje zážitky z psychiatrie a to 40, 40, 48 bol čas určený pre samovraždu. Ona skutočne spáchala samovraždu. A hru okamžite realizovali v Londýne no a títo Nemci veľmi rýchlo siahli. A o rok neskôr, ona v 1999 zomrela a v roku 2000 už som tú hru videla v kameršpíle mníchovej. Bol to veľmi, veľmi silný dojem z tej hry, aj keď som nemecky príliš nerozumela tomu textu, ale vedela som, o čo ide. A asi toto vo mne žilo dlho, alebo roky, pár rokov. No a potom som videla vo Viedni výstavu Umenia šialenstvo. Kde umenie duševne chorých vystavovali a potom aj profesionálnych umelcov, ktorí sa inšpirovali umením duševne chorých. Picasso tam bol Munch. A táto Japonka mala taký zaujímavý svoj život, že sa narodila v mori a že ryby naučili žiť s ľuďmi. A toto to, to ma tiež tak fascinovalo. A, a dodnes žije v ústave pre duševne chorých a malovala taký morský svet. Veľmi liricky, taká ja by som vedala, že to je informál, lirická abstrakcia nepôsobila ako duševne chorého. A potom som začala písať túto svoju hru, ktorá je ale úplne, úplne iná príbehom, úplne iná jazykom. Napríklad, keď to porovnám so Sarah Kane, ona má veľmi abstraktný jazyk. Toto je jazyk obrazný, miestami poetický až. Inšpirovala ma skutočná udalosť Prešove, keď mladé dievča stredoškolské tajne porodilo dieťa, v paneláku a potom ho vyhodilo z okna. Často myslím na to dievčáky jej osu, čo sa s ňou stalo. Viem, že ju vzali do väzenia, ale už potom zanikla v priebehu tých udalostí, čo sa diali potom. Takže toto bolo tiež takým silným, silným momentom, prečo som hru napísala. Ona už vznikla dávnejšie, ale keď teraz po- pozerám správy a ja počúvam, že koľko, aký je nárast duševných chorovov, obrovských, u detí sú už dokonca problémy, psychické chýbajú detskí psychiatri, tak sa to stalo také rezendétra, ako dôvod bytia tejto, tejto hry, že má svoje význenie aj dnes. A veľmi zaujímavo, pekne ju myslím inscenovali, zvolili si ten postup konceptuálne, ako to zincenovať. Že ju ponorili akoby do akvária. Vytvorili
0: jej priestor, pretože ona tiež ako verila, že sa narodila v mori. Týmto pozývame teda aj do divadla na perone na, na toto predstavenie. Vy sa roky ale venujete aj tvorbe a prezentácii video performance v galeriách a experimentálnych divadelných scénách, ako doma, tak aj v zahraničí. Poviete nám o tom viac? Súvisí to tiež no. možno aj s tým, že ste spomenuli o svojho manžela, že sa tiež venoval tomu videu? Áno, áno.
1: No to už je, povedal by som, že skoro minulosť, už teraz dávno nevzniklo nič nové, ale v 90 rokoch to bolo prvé. No a vidíte, to ma veľmi inšpiroval môj muž, ktorý e, robil performácie, ja som ho snímala, napríklad hľadám pamäti tvár svojej spolužiačky Sári Blumenfeld sa volalo jedno, kde kreslil do múky tvár svojej židovskej spolužiačky, do ktorej bol zalúbený ako dievčatka, keď boli deti aktor. A potom sa nevrátila už z lagra. A ja som si potom vymyslela svoje, svoje scénky a zasa on mňa snímal. A to dokonca ešte tou starou VHS kamerou, že sme strih hneď my robili v tej kamere. A potom som prešla už na ušej kamere a to už som potrebovala počítač, bol potrebný strih cez počítač a to už som potom mala kameramana najmä Juraj Sasák mi v tom pomáhal. Asi celkovo 13 som urobila týchto videí v tých prvých som účinkovala ja, bolo dôležité telo, um, oblečenie, predmety, priestor. Bolo také, také také telové predstavenie, priestor a tie predmety boli symboly. Napríklad som celé video nebudem opisovať, ale bola v ňom scéna, kedy som si obviazala nohy obvezom a potom som ich tak bez pomoci rúk tie obväzy strhala. To symbolizuje zranenú, zranenú bytosť, ktorá sa chce vymaniť z tej svojej traumy a bolesti. No a podobné. Jedl, hltala som tabletky a potom klince, to som vyplúvala a v tej triešti týchto klincov a tabletiek som miesila, aké srdce, gíčovité srdce, hračka pre psa. Tiež také trápené srdce, chcenie zabudnúť, chemické zabudnutie tie tabletky a klince ako symbol toho nejakej tej traumy životnej, že to hovorím, že tie predmety vždy mali charakter symbolu. Čokoľvek som použila. No a ešte neskôr som začala pridávať básne. Asi dvakrát svoje, ale potom Emily Dickinson... Jej báseň som robila jednej ruskej poetky, ktorá žije v Amerike. No, Levertov. Bola Ruska, ktorá žila v Nemecku potom v USA. A tam je veľmi cenená u nás ju ani veľmi nepoznáme. Ja som našla na nete jej báseň Niť, ktorá sa mi veľmi páčila a Dala som ju k videu vyšívanie na mužskú košelu, kde mladé dievča je oblečené len v mužské košeli a červenou niťou tak horúčkovito, tak ako rezinožom to vyzerá, vyšíva na tú košelu. Takže volá sa to vyšívanie na mužskú košelu a k tomu ide tá báse Levertovovej niť, ako je na náš život, pripomína niť.
0: Hovoríte, že to bolo už veľmi dávno, ale zniete, ako by ste to včera dokončili. Áno. <laughs> to je, to je asi to je dobré. dávno, dávno. A máte blízko k umeniu, to je jasné, ale toho sa vieme nasytiť napríklad aj v Paríži, ktorý vám tiež celkom blízky však. Je to mesto, ktoré navštevujete často.
1: Žije tam cera, ale až tak skôr ona chodí tu, by som povedala, ale ja milujem Paríž nesmierne, nesmierne ho mám rada, najmä tie galérie, ale aj potulky a psadnúci do kaviárne, na terasu kaviárne, ešte radšej t- do tých pouličných kaviarni a pozorovať toho mírenia okolo seba, počúvať francúzštinu krásnu, tie útržky príbehov, takže navštevujem vždy Centre pompidou Palais de Tokyo a potom múzeum moderného umenia mesta Paríž, to bez toho moja návšteva sa v Paríži sa nezaobíde plus tie nejaké iné múzea a túlanie sa. Niekedy je také malé nenápadné, ktoré sa len zjavia v uličke Áno, však. Áno, presne, presne. No, v tomto žije, no. Paríž je pohyblivý sviatok,
0: ako Hemingway napísal. Je fajn sa tam stratiť, lebo vždy niečo nové nájdete.
1: Áno, tam sa nedá nudiť. A keď už je človek unavený, sú tam nádherné zahrady, parky, kde sa dá sedieť.
0: A keď sa vrátite do Košic teraz s myšlienkami, tak zvyknete navštevovať galerie tu u nás, chodíte na nejaké vernisáže alebo budete sa len tak prejsť.
1: Najviac milujem prechádzky do botanickej záhrady, ja tam mám voľný lístok a som tam každý druhý deň, chodím len v exteriéroch. Je, to, je tam bezľudno, takže je to krásny zážitok. Galérie navštevujem, áno, ale nechodím na vernisáže, lebo vtedy sa nedá veľa vidieť, je tam mrmot ľudí, takže radšej niekedy potom po vernisážach. Sú zaujímavé výstavy Košice aj vo Východoslovenskej, vo Leflera múzeu, aj Slovenské múzeu má svoj, svoju, svoj profil, svoj, ide svojou cestou tých výstav. Teraz je tam, myslím, plagát vystavený.
0: No, takže... Áno, tých priestorov máme celkom dosť, aj nové, ktoré povznikali, takže áno, už úplne to záboľiť. Áno, sú aj mladé galérie. Áno, áno. Ale teším sa s tým botanickej, že ste to spomenuli, lebo ja osobne tiež milujem botanickú záhradu. Nechodím tak často, ako vy. Určite nie, ale ja hovorím, že to je taký náš central park, ako je, ako je v New Yorku. Presne. Je to prehnané, ja viem, ale niekedy sa tam tak cítim naozaj, takže... A vy máte blízko aj k tej botanike, keď ste spomenuli ešte aj tých bratrancov z detstva a tak ďalej, že vás čo to Am. naučili, takže tam máte asi stále čo obdivovať. A vždy nové stromy spoznalam. <laughs> je, je
1: španielsku jedlo čierny smrek a podobné, <laughs> ktoré som nepoznala. Ako videla, som ich, ale nevedela som ich presné mena.
0: V Rádiu Košice máme v marci také typy na knihy, ktoré by sme si mali aspoň raz za život prečítať. Priznávam, že ja som vás na to nepripravila a vy tých knih určite máte prečítaných úplne obrovské čísla, ale ak by ste si mali teraz tak možno, že spomenúť na nejakú konkrétnu, ktorú by ste odporúčali?
1: No určite Annie Erno, ktorá je nositeľka Nobelovej ceny, minulý rok dostala tú cenu a jej kniha Roky, ktorú vydalo inak vydavateľstvo. Takže je k dostaniu, čo je výborné. Toto by som odporúčala. A vy máte
0: doma čo na nočnom stoliku, čo čítate momentálne?
1: Teraz som dočítala o Lebeka Zničiť. Veľmi sa mi páčila tá kniha. Je to je náročný autor, Veľmi rád sa hrá so slovami zatiaľ čo to Ani Erne má taký striedmi jazyk. I som povedala. Čítam teraz, v Kindle som si kúpila tiež jednu francúzsku autorku, ktorá píše, to som nevedela, že Blaise Pascal mal sestru, ktorá bola geniálne dieťa, tak ako aj Blaise Pascal, už v 8 rokoch písala básne a v 13. divadelnú hru a Pascal ju, ju strašne obdivoval, mala rád, chránil ju a ona sa potom dostala do kláštora. Tá autorka francúzska sleduje teda jej životom kláštore. Odohráva sa to v 17. storočí. Takže toto začnem si čítať.
0: Tak máme inšpiráciu aj pre našich poslucháčov. Ak, A to je v francúzštine,
1: siahnuť. lebo to je úplne čerstvá
0: kniha. Neborkný. Ale dá sa,
1: dá sa na Amazone kúpiť aj ako elektronická lacno
0: Dosť sa bojíme, žijeme však ako keby sme z ničoho nemali strach. Nebyť v epicentre neznamená byť okrajový človek. Človek z okraja nie je marginálny. Okraj môže byť skrytý stred. To platí pre moje mužské postavy a to platí i pre dnešný svet. Táto vaša myšlienka, alebo tento váš výrok sa mi neuveriteľne páči. Ďakujem. A myslím, že sa naozaj hodí aj do dnešného sveta.
1: Myslím, že áno. Mňa k nemu inšpiroval Andriš Stašuk, On ma viedol týmto smerom k uvažovaniu, alebo on povedal, že centrum je všade tam, kde sa niečo deje. Takže potom ani netperiférie, ak sa v tej periférii niečo, niečo deje, niečo podstatné, o čo ani prítomnosť možno si ľudia v prítomnosti neuvedomujú. Ale raz to sa to stane
0: takým vedomým. Jana Bodnárová nás dnes pozvala do svojho literárneho sveta, popredkávaného pravým umením, dobrodružstvom, životným načením, i takým tým, až by som povedala, stoickým pokojom. Verím, že ste to cítili aj vy z tohto rozhovoru. Nielenže ďakujem za to, že sme sa mohli stretnúť, ale naozaj si veľmi vážim túto príležitosť, že som s vami v jednom štúdiu. Je to pre mňa obrovská čest a pozdravujem aj Zanú, našu posluchačku, ktorá mi dala tip na tento rozhovor, takže ešte raz obrovská vďaka. Ja ďakujem vám aj za sympatické otázky. Ďakujem.
1: Na východe niečo nové. Rádio Košice.